0: Mind. Ini uh, slogan baru nih dari podcast Trubus Halo sahabat Trubus, apa kabar kalian semua Jumpa lagi dengan saya Andari Titisari, redaksi majalah Trubus Nih Kita jumpa lagi di acara podcast Trubus Selamat datang buat kalian semua yang sudah gabung di channel Trubus Selamat menikmati ya, nanti satu jam ke depan kita akan ngobrol tentang editorial majalah Trubus Ini adalah podcast yang kedua atau episode yang kedua Kalian sudah nonton belum episode pertama Kalau sampai belum nonton episode pertama sih e, gawat banget ya Karena nanti kalian bakalan ketinggalan berbagai macam e, informasi seputar dunia pertanian Aku mau review sebentar ya Buat sahabat Rubus yang mungkin e, belum nonton di episode pertama Di episode pertama kemarin kita bahas tentang bisnis e, gula organik buat kalian bisa cek ulang bukan cuman gula organik tapi ada juga teh organik dan juga ada kopi kalian bisa cek ulang ya videonya di trubus channel atau kalau misalnya kalian lebih prefer untuk uh, mendengarkan aja tanpa lihat videonya bisa dengar di spotify podcast trubus nah uh, sahabat trubus uh, kita rasa pandemi kan saat ini masih belum selesai ya jadi saya di disini tetap pakai masker tetap mematuhi protokol kesehatan biar kita semua aman dan sehat selalu nah di podcast rubus episode kedua ini kita akan membahas tentang minuman probiotik kalian pernah dengar nggak sih minuman probiotik uh, aku sendiri kadang-kadang masih bingung sih antara minuman probiotik dengan minuman prebiotik nah di masa pandemi ini minuman-minuman probiotik atau minuman kesehatan itu sangat penting untuk menjaga stamina tubuh kita terus e, dan juga denger-denger nih minuman probiotik itu lebih enak loh dibanding dengan herbal atau dibanding dengan jamu itu kan masih denger-denger ya dari akunya nah untuk lebih tahu lebih jelasnya Kita langsung aja ngobrol dengan Bapak Sardi Duryatmo Pemimpin Redaksi Majalah Trubus Apa kabar Pak Sardi? Kabar baik. Titus gimana? Sehat? Sehat. Aku kok liatnya ada yang beda sih sama Pak Sardi Pakainya hoodie nih <laughs> Jadi kelihatan lebih muda atau gimana nih Karena kan Podcast Trubus itu uh, Boleh dibilang yang nontonnya tuh Lebih muda Pak Sardi lebih milenial Jadi menyesuaikan atau gimana nih
1: iya dong, kan minumnya juga probiotik muda lebih sehat
0: oh gitu, emang minuman probiotik bisa bikin awet muda? iyalah karena
1: karena kalau kita sehat pencernaan bagus probiotik tadi ya kita menjadi lebih segar dan tampak lebih awet muda
0: oke, jadi nanti kalau gitu aku mau minum minuman probiotik harus dicobalah harus dicoba Nah sahabat Rubus minuman probiotik ini akan diulas di edisi September ya Pak Sardi Edisi September 2021 Karena Pak Sardi ini adalah yang menggawangi isi dari majalah Rubus Kita langsung nanya aja Pak Sardi pengen tahu dong minuman probiotik itu apa Pak Sardi
1: Ya tadi sudah disinggung oleh titis latar belakang kenapa Rubus September mengangkat minuman probiotik PPKI masih berlanjut sampai masih. hari ini. ini
0: kita masih pakai masker Pake nih, masker agak enggak ya. dikit tapi nggak apa, -apa ya mas masker Ardi. Masker dan
1: saya menemukan maksudnya tim redaksi menemukan banyak kasus orang-orang yang positif Corona kondisinya terus membaik mm -hmm. dan akhirnya negatif setelah rutin mengonsumsi minuman probiotik.
0: Oh, oke. Okay. Uh, tadi
1: ditanyakan oleh Titis juga minuman probiotik mm. apa sih? Sebenarnya probiotik tadi bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Khususnya saluran pencernaan Saya mencontohkan misalnya Lactobacillus, Bifidobacterium gitu Nah kalau tadi juga disinggung e, prebiotik Prebiotik, makanan yang biasanya juga tinggi serat Yang menjadi e, makanan dari bakteri probiotik tadi gitu okay. Jadi probiotik tadi bisa bertahan di pencernaan kita Karena ada e, sesuatu yang dimakan oleh dia gitu Namanya prebiotik gitu Nah itu keduanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh Jenisnya, kalau tadi kita mengacu pada prebiotik Trubus fokus pada tiga olahan: satu kefir, dua yogurt, dan tiga kombucha. Oke,
0: okay. nah. sebelum kita bahas lagi tentang tiga jenis itu, Pasar di, aku pengen tahu deh. Uh, selain karena minuman probiotik itu berguna bagi kesehatan Kan kalau di luar sana Tadi kan aku sempat menyinggung juga ya di depan Kenapa dipilihnya minuman probiotik ini? Padahal kan ada banyak banget kan minuman yang berkhasiat bagi kesehatan Kayak jamu atau herbal yang lain ataukah uh, minuman probiotik ini punya keistimewaan lain Misalnya dari segi rasa lebih enak dibanding jamu uh. Lebih mudah dikonsumsi dibanding minuman herbal yang harus kita seduh-seduh gitu Kan repot tuh Pak Sardi Nah ada pertimbangan lain gak sih? Kenapa pilihnya minuman probiotik ini sebagai topik utama edisi September 2021?
1: Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau yang herbal biasa itu udah trubus empat kali mengulas selama pandemi Corona sejak Maret 2020 sampai uh, tahun 2021. Itu mm -hmm. udah herbal, udah kerap diulas ya, penelitian jahe dan seterusnya. Yang kedua, banyak inovasi baru di tiga minuman probiotik tadi gitu. Okay. Ada inovasi-inovasi yang dahulu itu tidak ada. Jadi trubus ketika menyajikan informasi kebaruan itu menjadi penting.
0: Oke, okay. yang itu biasanya dicari sama pembaca ya. Kalau cuma ngasih tahu kefir gitu kan, ah biasa yeah. gitu, yogurt biasa gitu ya Pak Sardi. Yeah. Tapi itu kan pembaca trubus biasanya udah tahu beda yogurt, kefir, kambucha tuh apa. Bagi yang belum tahu nih Pak Sardi boleh dong dijelasin dikit kefir itu apa sih Pak Sardi?
1: Jadi yang membedakan, pertama, dari bakteri pengurai ya Kalau yogurt ke kefir Mengandung bakteri, misalnya Lactobacillus kefir, Acetobacter Jadi bukan hanya bakteri, tapi juga ada yeast, ada ragi, ada kapang hmm. Tetapi kalau yogurt, ya hanya bakteri gitu
0: Oh, jadi dia lebih kompleks Benar gitu lah, si kefir hmm.
1: Bakteri pada kefir ketika diminum oleh seseorang Itu bisa permanen menetap di usus Dia bakteri yang bagus bisa melawan penyakit. Sementara kalau yogurt, bakterinya itu sifatnya transient. Jadi hanya uh, tidak menetap, nanti akan hilang bersama uh, dikeluarkan kembali oleh tubuh gitu oleh uh, bersama feses gitu. Itu yang membedakan. Jadi yogurt hanya mengandung bakteri misalnya Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus. Hmm. Kefir lebih kompleks. Okay. Tadi ada ragi, ada kapang gitu. Jadi lebih beragam. Kefir produk metabolisme mikroorganisme tadi yang bentuknya asam laktat, etanol, karbon dioksida Kalau yogurt, hanya asam laktat Kefir itu beraroma, seperti tape gitu kalau sudah jadi Kalau yogurt, biasanya tanpa aroma
0: Oh itu jadi penanda utama ya? Kefir iya. itu lebih beraroma? Lebih beraroma gitu hmm, okay.
1: Kalau kita simpan di suhu kamar, kefir itu cenderung lebih tahan lama dibandingkan kalau yogurt lebih cepat rusak gitu
0: Oh oke. Okay,
1: okay. Terusak itu maksudnya aroma kemudian rasanya itu akan berubah dan kalau udah begitu jangan diminum.
0: <laughs> kalau <laughs> itu kan dari segi kandungannya yeah. ya udah hmm. beda. Kalau misalnya kefir tuh sahabat rebus ya kefir tuh dia lebih kompleks selain ada bakteri ada juga kapang tadi ya Pak Sardi ya. Kapang ragi, ragi. Hmm. dan semuanya itu bagus buat tubuh kita gitu. Hmm. Nah kalau dari uh, penampakan Pak Sardi kalau di uh, diperbandingkan antara kefir sama yogurt itu bentuknya seperti apa sih Pasar di?
1: Secara umum sebetulnya kalau e, sekarang ada modifikasi-modifikasi ya, hmm. e, berbeda gitu e, Kefir cenderung lebih apa ya, lebih kekentalannya lebih rendah gitu ya okay. dibandingkan dengan yogurt e, PH nya cenderung 4 kefir itu, jadi bayangkan ketika masih dalam bentuk susu hmm. PH susu itu rata-rata 6,6 atau sampai 6, hampir 7 gitu. Tapi ketika difermentasi, kemudian PH-nya akan turun menjadi 4 itu yang masih nyaman di lidah kita gitu. Kalau PH-nya lebih rendah, nanti tidak nyaman, palatabilitasnya tidak bagus gitu, tidak nyaman di lidah. yang bagus ya proteinnya akan meningkat sekian kali lipat, gitu kalau protein susu 16 mg ketika menjadi kefir sampai dengan 100 sekian gitu, jadi lonjakannya besar sekali, dan nah, itu yang membantu tubuh ketika tadi kaitannya dengan virus corona, <tuh>. banyak eh, orang yang mengonsumsi kefir dan kondisinya terus membaik itu karena itu dibantu oleh protein, oleh bakteri dan seterusnya
0: kalau aku boleh nanya agak individual nih Pak Sardi, <tuh>. kalau misalnya ada kefir sama yogurt disuruh konsumsinya pilih yang mana?
1: Apapun pilihannya tadi kan ada tiga ya kefir, yogurt, dan kombucha. Mana yang tersedia, yang affordable, maksudnya harganya terjangkau <laughs> dan aksesibilitas. Ketiganya itu ada. kok ada kasus-kasus orang yang hanya mengonsumsi kombucha. Hmm. Ini dalam konteks terserang corona ya, kondisinya membaik dan negatif. Ada yang kena kefir, ada yang kena corona dan konsumsi kefir juga kondisinya membaik dan. Uh, yogurt juga demikian. Jadi pilih salah satu sesuai dengan apa ketertarikan itu. Jadi jangan ketika konsumsi semacam itu uh, termasuk herbal sebaiknya dalam kurun waktu 2-3 bulan baru kemudian ganti yang lain. Ya, ya artinya jangan Gonta ganti terus gitu.
0: Tentukan pilihan, ya, uh -huh. <laughs> lihat baru, dulu komposisinya, ya. sesuaikan sama tubuh dan kesediaan.
1: Benar. Konsumnya sedikit sedikit dulu gitu ya. Oh iya benar. Jangan uh, ujuk ujuk tiba tiba terus banyak. Satu, kalau yang punya asam lambung, mah atau GERD Minumnya ya setelah makan gitu Agar asam lambungnya tidak naik Tetapi kalau yang sehat-sehat uh, saja tidak punya asam lambung Baik-baik saja kalau dikonsumsi sebelum makan Sekalipun itu aman, <tuk> nggak ada masalah gitu.
0: Nah yang aku tahu nih Pak Sardi uh, Kayak sama yogurt itu kan dua-duanya bahannya dari produk susu ya. Apakah itu benar? benar. Dan kalau nggak salah ini uh, majalah terbunuh sering mengulas Kenapa kefir maupun yogurt itu bisa juga diambil dari produk-produk non susu Nah aku mau dong dijelaskan Pak biar sahabat rebus juga tahu nih Bahan-bahan yang sering kita gunakan untuk membuat kefir dan untuk membuat yogurt itu seperti apa?
1: Ya benar pada umumnya bahan kefir atau yogurt itu dari susu sapi atau susu kambing yang lazim Tapi kemudian sekarang berkembang Ada yang kefir nabati namanya Namanya nabati bahan bakunya ya dari tanaman Contohnya kedelai boleh Atau kelapa muda baik dagingnya maupun airnya itu bisa menjadi bahan baku yang bagus gitu Bahkan ada itu untuk yogurt ya bagus gitu kalau memanfaatkan kan ada orang tertentu yang uh, intoleran hmm. uh, laktosa misalnya hmm, yang bisa
0: aku, <laughs> cocok kalau minum susu hmm. jadi pilihnya yang bahannya non susu ya kalau ya. seperti itu Pak Sardi ada juga yang
1: uh, murah barangkali ya maksudnya kalau susu kan harus beli bahan bakunya ada juga kefir air gitu air itu bisa dijadikan sebagai kefir hmm. dengan apa al alga kristal gitu uh, nama apa bakterinya gitu uh, lewonok kos itu bisa dijadikan sebagai uh, bahan baku nanti bakteri pengurainya hmm. uh, di kefir air itu enak juga
0: tuh tapi kan uh, secara secara teori dan kebanyakan praktek-praktek terdahulu kalau kefir itu kan dibuatnya dari susu ya. nah tadi kan pasar dibilang bisa juga untuk produk-produk non susu hmm. uh, seperti kedelai kemudian ada juga kelapa. air dan juga air kelapa hmm. itu ngaruh di efektivitas nggak sih pasar di
1: ya Uh, secara umum si kefir itu karena kan tergantung bakteri yang mengurekan ya Tadi lebih kompleks, ada ragi, ada kapang gitu Secara umum uh, ada peningkatan protein yang signifikan dan itu membantu ketahanan tubuh, kesehatan tubuh Jadi secara bahan bakunya itu apapun ada uh, peningkatan protein dan derajat keasaman gitu
0: mm.
1: Rasanya lebih masam gitu
0: mm. Kalau yang beredar di pasaran hmm. sekarang itu banyaknya adalah kefir yang dibuat dari bahan
1: susu pada umumnya. Oh,
0: susu apa? Kambing atau sapi? Sapi,
1: lebih okay. lebih banyak sapi.
0: Nah, terus aku juga kayak pernah dengar tentang kefir kolostrum tuh pasar di yeah. dan itu katanya harganya lebih mahal ya dan yeah. juga lebih berkhasiat dibanding dengan uh, bahan yang lain. Nah, aku pengen cross check dong ke pasar di. Apakah itu benar dari hasil liputan para teman-teman hmm. redaksi gitu?
1: Ya, warnanya cenderung lebih kuning karena kolostrum itu kan diambil dari susu sapi 1 kali 24 jam setelah melahirkan gitu mm -hmm. ya. Sehingga masih bagus kandungannya itu 80 kali lebih kuat dibandingkan mm -hmm. yang kefir biasa. Mm -hmm. Harganya pasti lebih mahal, warnanya lebih kuning. Ini jauh lebih berkhasiat gitu dibandingkan dengan kefir susu biasa atau kefir yang lain.
0: Oh, karena kolostrum sendiri memang banyak banget gizinya ya Pak ya. dibanding dengan susu sapinya Benar, gitu.
1: tapi untuk memperoleh kolostrum itu juga bukan hal gampang karena ketersediaannya terbatas beda dengan susu sapi pada umumnya gitu.
0: Oh, oleh karena itu kebanyakan yang di yang beredar atau yang dijual hmm. produsen kefir itu adalah kefir susu sapi ya, yang tadi Pada dia. umumnya gitu. Hmm. Nah Pak Sardi, uh, ngomong-ngomong tentang kefir juga dan majalah terbus uh, Tadi kan kita udah bahas nih tentang uh, bahan kefir, kemudian uh, khasiatnya hmm. Nah, kira-kira yang di edisi September itu yang ingin ditonjolkan terbus tentang kefir itu apanya? Hmm
1: -hmm. Oke, yang pertama, khasiat Masing-masing baik kefir, yogurt dan kombu uh, kombucha Khasiatnya itu ada opini dokter, opini ahli gizi Dan orang yang pernah Merasakan Positif corona, kondisinya membaik Setelah minum 3 minuman Probiotik itu, satu Jadi dari kasiat dan analisis Mengapa masing-masing bisa Menyembuhkan, bisa membantu Pemulihan orang yang kena corona Yang kedua, ya inovasi Baru gitu, jadi ada inovasi Inovasi baru yang Menurut saya cukup menarik gitu, karena Berbeda lagi, berbeda banget dengan Zaman dulu gitu Saya contohkan misalnya Tahun 90-an atau awal 2000-an yang namanya kombucha pasti warnanya sama kecoklatan Karena terbuat dari teh dan gula pasir pada umumnya Sekarang warnanya beragam ada yang kuning ada jingga ada yang keunguan gitu Kenapa? Karena ada bahan lain yang menyusun gitu Orang menambahkan bunga telang yang kayak antosianin yang menyebabkan warna biru Orang menambahkan purwaceng Orang hmm. menambahkan sarang semu dan seterusnya Jadi variannya lebih banyak Jadi Turbus juga memberikan alternatif Kepada pembaca, ini loh banyak varian baru gitu Yang menurut saya sangat menarik, khasiatnya juga menarik
0: Kalau Kombucha kan tadi ada banyak penambahan-penambahan bahan ya. lain Kalau Kefir Pak Sar, didengar dengar-dengar ada teknik baru bukan sih?
1: Ya Kefir itu ada Namanya fermentasi lambat hmm. Jadi selama ini kalau orang fermentasi Kefir kan di suhu kamar Di suhu ruang seperti biasa gitu ya Lamanya durasinya itu sekitar 12-14 jam itu sudah panen nah, Pada kasus tertentu Ketika grain atau bibit kefir berlimpah Orang itu bereksperimen Jadi fermentasinya dilakukan di dalam lemari berpendingin Yang oh. suhunya 0-4 derajat Celcius Karena suhunya rendah pada dampaknya Proses fermentasinya makin lambat Tiga sampai empat hari baru bisa dipanen, tetapi hasilnya itu jauh lebih berkhasiat intinya gitu.
0: Oh gitu. Mm. Jadi karena dia fermentasinya lambat, dibikin mm -hmm. lambat itu malah jauh lebih berkhasiat. Berkhasiat
1: itu. Mm. Mm. Jadi mm. salah satu upaya tadi ketika grain atau bibit kefir uh, berlimpah orang itu menyiasatinya begitu agar bibit kefirnya itu tidak uh, disimpan tapi digunakan hanya uh, durasinya yang lebih lambat.
0: Itu kalau di majalah siapa? Pas tadi kemarin yang didatangin boleh dikasih tahu?
1: Kemarin yang melakukan antarain Pak Teddy ada di Cimahi Dia produsen kefir yang cukup lama dan pengalaman gitu hmm. Itu juga melakukan proses fermentasi lambat Sudah okay. setahun terakhir dia coba dan hasilnya bagus Terutama ketika ada orang yang terkena gejala serangan Corona gitu Itu membantu melegakan jalan napas bagi uh, mereka yang sudah mencoba katanya okay. lebih plong.
0: Kalau boleh tahu nih Pasar di uh, rata-rata uh, tadi kan Pasar di bilang untuk membuat kefir itu bisa dilakukan di suhu kamar. Mm. Kalau seperti itu uh, boleh dibilang nggak sih Pak kalau membuat kefir itu bisa dilakukan oleh siapa aja dan bisa dilakukan dalam uh, skala rumahan. Jadi bisa bisa dijadiin bisnis gitu Pasar di.
1: Persis. Jadi kefir, yogurt atau kombucha sangat memungkinkan dikerjakan di rumah, <laughs> tidak perlu lahan luas. Iya, di dapur 1 kali 2 meter sekalipun tuh bisa. Kuncinya kebersihan.
0: Maksudnya gimana kebersihan? Yeah. Alat, kebersihan alat, kebersihan si pembuatnya, apa yeah. gimana tuh?
1: Kebersihan alat, kebersihan orang yang membuat, <laughs> kebersihan ruangan. karena ini kan terkait dengan fermentasi hmm. jangan sampai terus fermentasi itu dimasukin oleh bakteri yang membahayakan gitu hmm. kalau lactobacillus ya gitu yang biarkan bekerja wadahnya harus bersih hmm. agar biasanya kalau kefir sih titik eh, kendalanya misalnya pasteurisasi yang tidak bagus menyebabkan kefirnya gagal gitu hmm. alat berarti kan nah itu juga menjadi penting itu yang penting lokasinya bersih Alat wadahnya semuanya bersih, orangnya juga bersih Oke,
0: berarti siapapun bisa dong bi Kalau misal e, mau bikin kefir Atau mau bikin yogurt maupun kombucha Atau bisa? Sangat
1: memungkinkan, Oke. bisa Untuk konsumsi keluarga juga bagus, sehat Pas tadi udah praktekin belum? Sudah beberapa reporter <laughs> terubus membuat Membuat oh. di rumah
0: Iya bener, ada nah. reporter rebus yang berhasil ya buat Iya berhasil ya, ya kefir nah, ya. Itu kan e, kalau untuk bikin kefir itu Kalau nggak salah kan ada, harus ada bibitnya ya. Nah itu gimana tuh Pak Sardi Kalau misalnya e, aku ini kan belum pernah nih Bikin kefir, bikin yogurt ataupun kombucha Apa sih yang harus saya lakukan Pak Sardi Pertama kali gitu
1: Ya, jadi baik yogurt, Kefir, atau kombucha Itu harus ditambahkan bibit, kalau di kefir yogurt itu namanya grain, atau hmm. bibit itu sekarang gampang sekali ya di era digital, maksud saya, banyak uh, marketplace yang menyediakan bibit-bibit itu kalau mau kontak langsung, paling mudah menurut saya sih gabung dengan komunitas oh di iya. tiga komunitas ini ada komunitas, ada komunitas kefir, ada komunitas yogurt ada komunitas kombucha Indonesia masuk di komunitas dan kemudian membeli uh, benihnya bibitnya. bibitnya
0: di sana. Kalau ingin tahu lebih detail, baca majalah Kelas terubus
1: <laughs> juga nanti barangkali ini ya uh, mengundang pelatihan. pelatihan bisa gabung join di situ. Menurut saya juga menarik gitu, keren I gitu. Betul
0: banget, ya. Pasar Di. Nah, Pak Di itu kalau tadi kan kefir ya itu ada inovasi baru tentang fermentasi lambung Kalau yogurt ada inovasi baru juga nggak yang ditampilin atau yang ditonjolin di September ini. Iya, mm
1: -hmm. tadi pemanfaatan bahan non dairy ya, atau yang non susu memanfaatkan kelapa dan kedelai itu, itu di yogurt. Kalau kombucha tadi memanfaatkan beragam herbal yang sebetulnya sudah lama kita tahu itu sangat bermanfaat gitu. Saya contohkan misalnya bunga telang, Ptilotrichum ternatea itu bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh. Kombucha udah untuk kekebalan tubuh ditambahkan telang gitu. Makanya menjadi lebih kuat gitu, lebih bagus.
0: Nah, aku di sini ada contohnya nih <tuk> <jadi> kombucha. Nah. <tuk> Ini adalah contoh kombucha nih, sahabat Rubus. Ini salah satu produsen kombucha ya, Pak Sardia. Ya. Tadi Pak Sardia kan menyinggung juga kalau dulu e, kombucha itu kalau dulu kombucha itu kan hanya fermentasi teh saja ya, Pak Sardia. Teh dan gula. Fermentasi teh dan gula. Nanti kita ngobrolnya kenapa harus ada gula di situ. Hmm. nah kalau kombucha itu kan fermentasi teh dan gula, tapi sekarang ada juga ferment fermentasinya bukan cuma teh dan gula, tapi ada juga bahan lain. kalau ini contohnya adalah uh, dicampur dengan
1: bunga telang. bunga
0: telang, oke. Okay. jadi warnanya agak keunguan ya. Mm -mm. nah Pak Sadi kalau campuran kayak gini jadi semakin menambah uh, apa khasiat dari kombucha ini?
1: ya kalau Untuk laki-laki
0: itu ada
1: <laughs> purwaceng yang mampu meningkatkan vitalitas wow. darah. Jadi purwaceng sendiri kan fungsinya untuk afrodisia kan, hmm. menambah gairah karena mampu uh, melancarkan pembuluh darah, hmm. pembuluh darah termasuk pembuluh darah di organ genital gitu. Itu lebih dulu dikenal purwaceng oh, yang banyak okay. tumbuh di pegunungan dieng. Nah, sekarang dicampur dengan kombucha gitu
0: Jadi gimana Jadi, khasiatnya? Nah,
1: lebih, ya lebih kuat gitu,
0: okay. lebih bagus Pak nah. Sardi, ini kan uh, mungkin ada juga sahabat Ada juga sahabat rebus yang belum pernah lihat kombucha Ini aku liatin ya, kombucha seperti ini Aku mau tuangin sedikit ya, Pak Sardi.
1: Tuang setengah dan titis coba barangkali Biar tahu rasanya
0: Sepertinya gimana hmm. pasti dirasanya sem ya? Nah, kalau
1: Biasanya produsen kombucha sih menghindari penambahan buah pada proses produksi karena akan menimbulkan alkohol yang lebih banyak. E, mengapa dihindari? Karena biasanya untuk pengiriman luar kota menyebabkan gas terakumulasi dan bisa terjadi apa e, botol pecah gitu hmm. ya. Oleh karena itu, kalau mau menambahkan buah boleh, tetapi untuk konsumsi sendiri. Ya. Kalau untuk sengaja mengirim keluar, tadi kan ada arah ke bisnis juga hmm. itu dihindari karena tadi akumulasi gasnya jauh lebih banyak dibandingkan kalau tanpa buah, irisan okay, buah, nah, jadi kalau ini lebih aman gitu
0: jadi kebanyakan kalau pencampuran bahan untuk kombucha itu uh, non buah ya? karena yeah. tadi terutama untuk pengiriman di luar, luar kota, kota, karena yeah, nanti akan betul. menimbulkan gas yeah. oke okay. kalau, kalau
1: pengirimannya juga tidak di suhu dingin ya, itu hmm. uh, akan semakin ...memicu akumulasi gasnya sem semakin banyak gitu. Oh,
0: oke. aku coba sebentar. Ya. Boleh buka kan teman-teman? Hmm. Jadi aku buka sebentar.
1: Warnanya ya. gimana? Warnanya kalau dulu coklat. Sekarang oh, agak keungguan, kan? Tuh.
0: Dikit ya. Karena hmm. Kayaknya rasanya asam ya, pas? Hmm.
1: Sambil senyum biar lebih manis. <laughs> hmm,
0: ya, sih, asam sih. Masam. Lumayan. Hmm. <laughs> Tapi ini, aku dulu pernah nyobain cover nih, sahabat rubus. Mirip-mirip juga sih, 11-12 hmm, asam-asam juga iya. Nah Pasardi biasanya kan orang kalau misalnya minum yang asam-asam gini khawatir ya e, Tadi kan meskipun Pasardi udah bilang baik juga buat pencernaan mm -hmm. Tapi ini asam banget, itu aman gak sih Pasardi?
1: Aman, e, sejauh ini maksudnya kalau Tadi kan di awal saya sampaikan kalau punya asam lambung, hmm. gerd, mah konsumsinya setelah makan mm -hmm. tetapi kalau titis kan sejauh ini aman jadi belum makan pun Boleh, seharapkan
0: <laughs> itu <laughs> ya. pasardi dulu kan Pas Hardy bilang lebih coklat ya? Iya,
1: nah. karena tidak ada campuran bahan lain dulu kan Jadi kalau
0: misalnya dicampur dengan perwaceng, nanti nah. warnanya lain lagi ya. Ya. Dicampur Tuh. dengan apa lagi, Pas Hardy.
1: Ada nanas, warnanya lebih kuning jernih Oh, nanas juga.
0: itu semuanya bahan yang dicampurkan itu apakah esen atau bahan alami ya?
1: Oh semuanya alami, jadi nggak pakai esen Jadi kalau oh. telang, sekarang kan banyak mudah diperoleh, <laughs> jadi buah bunga aslinya kalau telang, <tuh> perwoceng juga sama, batang daunnya yang digunakan, nanas buah aslinya bukan essen asli. Oh oke
0: okay, oke, okay. biar mm. sahabat-ebus tahu kalau biasanya mm. kan untuk penambahan penambahan seperti itu, apalagi ini kan cair nih pasar. Iya. Yeah. Hmm. Berarti fermentasinya langsung dengan bahan yang alami itu. Betul. Fermentasinya tuh bareng gitu. ya yeah. Tahu kok kalau misalnya kombucha itu kan Uh, ada teh, mm -hmm. ada gula, gula, mm -hmm. gula nih. mau dijelasin mm -hmm. nih Pak Sardi, gula ini bahaya nggak sih? Kan buat orang diabetes ini ada gulanya. Mm, ya. Gimana tuh?
1: Jadi kalau kombucha itu difermentasi sampai 12-14 hari. Pada hmm. umumnya, pada hari ketujuh setelah fermentasi gula itu cenderung terurai. Oh, Makin okay. lama durasi fermentasi gulanya semakin rendah, dan itu aman bagi penderita diabetes C atau diabetes mellitus
0: Sebenarnya kalau di kombucha, kenapa dia ada gulanya Pak Sardi? Nah. Sedangkan di kefir sama yogurt tadi, Pak Sardi tidak menyinggung gula sama sekali ya. Kenapa? Padahal di, sama fermentasi iya, ini.
1: Karena di teh itu, ketika membuat kombucha kan tawar Sementara bakteri yang mengurai itu perlu makanan juga, makanya diberi gula Okay. Pada kefir dan yogurt susu itu sebenarnya ada bahan yang sudah cukup gitu mm -hmm. untuk konsumsi bakteri pengurai
0: di oh. situ. Nah kalau tadi kan ini ada penambahan bahan. Apakah itu bareng-bareng, ataukah -bareng? mm -hmm. ini fermentasi dulu nih uh, antara teh gula sama mm -hmm. uh, bibitnya? Nanti setelah jadi baru ditambah. Uh, ini bahan pelengkapnya seperti bunga hmm. telang. nah kalau uh, penambahan bahan seperti ini cara membuatnya gimana ada uh.
1: dua cara sebetulnya
0: Oh produsen
1: okay. ada yang melakukan sekaligus sejak awal karena lebih praktis teh yang sudah dingin ada gula kemudian dimasukkan skubi atau bibit kombucha sekubi namanya symbiotic uh, culture Bacteria and Yeast, Scooby, Scooby-Doo Sco <laughs> nah, Itu
0: kartun
1: <laughs> Scooby, Nah kemudian masukkan bunga telang, masukkan peroceng, masukkan Bahkan ada sarang semut yang dulu sempat terkenal sebagai anti-kanker ya, Itu dimasukkan juga gitu Nah itu sekaligus Tapi ada juga yang setelah panen baru kemudian ditambahkan
0: gitu Oh Berarti ah. dua cara itu ya. sama-sama oke okay lah okay. ya Sama-sama yeah. berkasihan Kalau Pak Sardi kan ada banyak, banyak banyak banget bahan yang bisa dicampurin tuh. Jadi hmm. tuh ngaruh juga ke harga dong ya Pak dia.
1: Ya, <laughs> Maksudnya lebih ke khasiat sih. Hmm. Seperti dicampur kunyit misalnya. Kayak kurkumin kan. Kurkumin itu membantu kesehatan hati gitu. Menetralisir lemak dan seterusnya. Jadi khasiatnya juga lebih kuat gitu.
0: Oke. Okay. Pak Sardi Uh, Kalau minuman, tadi kan pasti udah sudah membahas Kita bahas tentang khasiatnya Kemudian kita membahas tentang prosesnya gitu. So, ini kan untuk topik edisi September ya yeah. Di edisi September ada apa lagi Pak Sardi?
1: Wow, September itu menarik gitu ya
0: September ceria September ceria. <laughs> <laughs> ceria beneran kan nih?
1: Pertama, Terubus itu di luar yang topik menarik gitu ya Terubus itu mengulas Priyatin sebetulnya kalau penggunaan sam, uh, plastik itu cukup besar ya di Indonesia Pernah dengar enggak kalau lumba uh, beberapa mamalia laut terdampar dan ketika dibedah itu
0: Sering
1: Banyak plastik ya di Sering
0: rutenya. banget, so. itu kura-kura kemasukan uh -uh. sedotan yeah. Iya
1: kan Sedotan itu per hari Kalau kita sambung-sambung penggunaan di Indonesia itu dari Jakarta sampai Meksiko itu sampainya Wow <laughs> saking, saking banyaknya sedotan <laughs> nah, karena itu trubus kemarin mengulas ada pengusaha anak muda yang sukses memanfaatkan bambu untuk sedotan yang bisa digunakan berulang-ulang. Okay. nah, dengan demikian ini juga ada edukasi kita tidak harus menggunakan sedotan plastik yang tidak bisa didaur ulang dan hanya mencemari lingkungan gitu. ekspor ke berbagai negara Turki dan seterusnya. siapa itu,
0: itu Pak Sardi? Uh,
1: Ada pelakunya di Jawa Timur di daerah Magetan gitu ya. Itu menurut saya juga menarik gitu ya ekspor sehingga orang terdorong eh, jangan menggunakan sedotan plastik lagi gunakan sedotan yang bisa dipakai ulang gitu. Cara kita mencintai bumi antara lain itu. Di Trubus selain tadi sedotan juga panen mangga di luar musim. Jadi ada strategi bagaimana caranya bagi petani agar Pohon mangganya itu berbuah di luar musim. Jadi kalau musim mangga misalnya nih antara November sampai Februari, maka ini bisa dipacu panennya di luar bulan itu pada misalnya Mei sampai dengan Agustus. Sehingga ini kan terkait dengan hukum ekonomi supply demand. Pasokannya berkurang di pasar, harganya akan cenderung naik kan? Nah, nah itu sudah dilakukan. itu dari mangga gitu. Stop
0: dulu. Kalau boleh tahu di pasar di boleh dong kasih bocoran, itu panen mangga di luar musim caranya gimana? Ada uh, pakai pupuk tertentu atau pakai uh, apa namanya? stres air tertentu mm -mm. jadi kita bisa misalnya tetangga kita udah selesai panen nih, kita panen. Mm -mm. Boleh kasih bocoran dong pasar Sardi
1: Ada senyawa yang namanya Paklo butrasol yang oh, diberikan okay. ke pohon. Nah, <laughs> itu bisa merangsang buah mangga di luar musim gitu. Tekniknya dibahas di Terubus kok, jadi baca Terubus sih
0: Baca Terubus edisi September, <laughs> disitu ada cara panen mangga di luar musim Kalau hmm. sekarang berarti lagi musim mangga bener dong Pak Sardi Iya ya, Dengan bener. kalian baca edisi September nanti kita bisa merencanakan ya Pak Sardi hmm. untuk ya, panen berikutnya. tahun depan pakai cara yang diulas di majalah Terubus hmm. nanti kita hmm. bisa, tetangga kita udah selesai panen, kita panen hmm. Terus kita bisa dapat untung lebih banyak ya Pak Sardi Iya yep. Tul. itu di buah dan tadi ada di rubrik muda ya ada yang ya. produsen sedotan bambu di rubrik, aku sukanya tuh tanaman hias di ada apa sih di tanaman hias? tanaman hias, hias.
1: pernah dengar suplir ga dulu sempat populer kan tanaman hias ini
0: suplir itu sama ya. dengan paku-pakuan? bener pinter ya? <laughs>
1: Apa bedanya
0: suplier yang dibahas Dia disisakan dengan suplier yang lain
1: Nah, suplier yang sekarang ini Itu kebanyakan suplier-suplier hibrida Jadi hasil persilangan antar spesies Yang keren-keren gitu Suplier itu dipandang sebelumnya Kemarin-kemarin agak tenggelam ya Sekarang harganya mulai merangkak ada yang sampai 3 juta, 4 juta loh. Saya kaget, ya suplier ya Suplir harganya gitu ya, bagus Suplir
0: gitu ukuran berapa tuh 3 juta eh, yang tingginya
1: berapa? 40 cm, 50 cm Ibrida
0: itu mm, berarti kan persilangan antara A dengan B ya. Berarti menghasilkan individu baru ya. dengan uh, keistimewaan yang baru Nah ini yang diulas ini suplirnya gimana? Apakah daunnya jadi keriting gitu? Atau daunnya jadi... Uh, lebih gimbal gitu kan Biasanya yeah. suplir itu panjang-panjang gitu kan Nah itu yeah. Uh yeah, Ada
1: kebaruan uh, dari penampilan tanaman itu Yang menyebabkan mm -hmm. uh, Orang sekarang juga berlomba-lomba mencari suplir Jadi ini alternatif atau pilihan orang uh, Selain aroid yang juga masih dikenal Yang masih bagus ya Seperti jenis aglonema nah, ini
0: <laughs> Suplir
1: juga menjadi salah satu pilihan Kalau suplir
0: itu Kalau nggak salah dia nggak suka panas ya pasar Sarni yeah.
1: Ada suplir yang tahan suplir. di dataran rendah sekarang Wah. itu. Ada
0: juga di Manjala, Ada, Turbus, di Manjala Turbus? Jadi kalau misalnya kita yang tinggal di Depok kan lumayan panas nih Pak Sardi hmm. Atau tinggal di Jakarta dan daerah-daerah hmm. pesisir, Semarang, Surabaya gitu Kalau pengen pelihara suplir di rumah ternyata Suplir
1: yang di Turbus September itu salah satu Wah, diantaranya
0: <laughs> <laughs> Penggemar tanaman hias yang ingin menghias ruangannya pakai suplir Karena kan mungkin uh, tren aroid Mungkin ada juga yang uh, agak bosen ya dengan Auret hmm. Nah ganti dengan suplir ya <laughs> Terus kemudian di rubrik lain Pak Sardi Rubrik apa? Uh, uh, perkebunan perkebunan.
1: Oke. Okay. Kalau menyebut kopi organik Pikiran orang itu produktivitasnya turun ya Kalo Produksi kopi itu rata-rata uh, Atau Pertama, yang kedua Populasinya itu sangat rendah Ini ada yang menanam uh, Kopi sudah padat uh, sampai dengan uh, 4000 tanaman produktivitasnya juga tinggi sampai 10 kg per tanaman per tahun okay. dari yang rata-rata hanya 5,6 kg per pohon per tahun nah ini meningkat itu juga diulas pakai pupuk apa caranya seperti apa gitu
0: satu lagi rubrik satwa
1: Rubrik Satwa.
0: Aku pengen ada yang uh, ikan hias lucu-lucu gitu nggak, Basardi?
1: Ikan hias lucu ada, si Poporus namanya. Wah,
0: oh, apa itu? Itu
1: masih sekerabat dengan gupi.
0: Oh, oke. Okay. Tubuhnya
1: keren banget, atau disebut sword, sword. Uh, fish atau ikan pedang. Karena ekornya itu memanjang seperti pedang.
0: Wow. Itu
1: juga menarik.
0: Itu ada juga di edisi di September. Oke, okay, nah. jadi pastikan kalian untuk baca edisi September. 2021 majalah terubus Nah, uh, aku Ardi, Maaf ya, mau ngiklan dulu nih Ada uh, kelas terubus, pelatihan Terubus, jadi buat kalian, aku pengen Informasiin juga, kalau misalnya majalah Terubus itu, mengadakan pelatihan Yang dilakukan setiap minggu Jadi kalian bisa pilih pelatihan Sesuai dengan uh, minat kalian Kalau misalnya minat kalian di Tanaman hias, bisa ikut pelatihan uh, Tanaman hias, kalau misalnya minat kalian Di perkebunan, bisa ikut Uh, pelatihan yang uh, membahasnya tentang tanaman-tanaman perkebunan nah sambil nunggu nih pelatihan yang nah pelatihannya ini nanti akan aku bacakan ya sebentar sebenarnya setiap kali kita pelatihan itu kita dapat informasinya ada di majalah Trubus gak sih Pak Sardi?
1: di Trubus Cetak selalu ada hmm. jadwal pelatihan terbaru hmm. jadi pembaca bisa apa Pantau di majalah Trubus, mau mm. ikut pelatihan apa itu tersedia banyak kelas di situ mm -mm. Mau pembaca dimanapun tidak harus datang ke kantor Trubus Karena ada juga pelatihan lewat daring mm -mm. Kalaupun Trubus membuat pelatihan secara langsung dia Akan dibatasi pesertanya kan masih pandemi Corona ya
0: Oke okay. Nah ini uh, pelatihan yang bisa kalian ikuti nah Aku bacain ya uh, Buat yang suka tentang lobster air tawar Kemarin kita pernah bahas tentang lobster yeah. air tawar nih Pak Sardi Dan ternyata uh, pembaca itu suka tentang budidaya lobster air tawar Nanti kalian bisa ikutin di hari Kamis tanggal 16 September Kemudian ada juga pelatihan stevia, pemanis alami Kalau misalnya pengen uh, pemanis yang sehat-sehat Kita bisa pakai stevia nih Pasardi yeah. Itu ada juga pelatihan yang buat sahabat rubus Kemudian ada juga pelatihan tentang atasi hambatan pasca panen lada Ada juga potensi besar budidaya patin, ikan patin nih Pasardi Nah kemudian ada juga pelatihan jamur tiram untuk pemula workshop jamu modern, dan juga ada workshop membuat kombucha. <laughs> Akhirnya, jadi buat sahabat rumus yang pengen bikin kombucha sendiri, itu bisa ikut pelatihannya di hari Sabtu, tanggal 4 September. Dan ada juga pelatihan kefir dan yogurt untuk imunitas, benar banget. Tadi di awal, Pak Sardim menyampaikan kalau kita bakalan ada pelatihan untuk membuat tiga komoditas ini, pelatihan kefir, pelatihan yogurt dan pelatihan bikin kombucha. Dan satu lagi buat kalian yang suka budidaya pepaya bisa ikutan juga. pelatihan budidaya pepaya kualitas unggul di hari Sabtu tanggal 11 September. Semua informasi itu bisa sahabat Trubus dapatkan di majalah Trubus edisi September atau kalian bisa baca di Instagram kelas Trubus. Di situ kalian bisa dapat informasi terbaru, pelatihan apa aja yang akan kita lakukan di bulan ke depan, di bulan berjalan gitu ya, Pak Sardia. Yep, Oke. Okay. Betul. Pak Sardi udah di penghujung waktu oh, yeah. lagi nih. <laughs> Aku pengen ini dong Pasar, dikasih pesan dong ke sahabat rubus Sekarang kan masih masa pandemi Kemudian sekarang ada juga pilihan minuman yang enak Buat uh, kita meningkatkan kesehatan Pengen dong kasih saran ke sahabat rubus Pesannya biar jaga kesehatan dengan tiga minuman ini
1: Sahabat rubus, saya teringat Saran Bapak Kedokteran Hipokrates Jadikan makananmu sebagai obat Wow. Jadi maksudnya, <laughs> kalau kita sudah sakit itu apapun akan kita tempuh. Namun ketika kita sehat kadang-kadang kita mengabaikan. Jadi makanan sebagai obat maksudnya, pilihlah makanan atau minuman yang terbaik. Tadi ada kombucha, ada kefir, ada yogurt itu adalah minuman-minuman probiotik terbaik. Minumlah itu sebagai obatmu karena merasa nyaman, merasa enak gitu ya. Setelah itu baru. kita akan apa bakteri-bakteri yang baik itu yang akan menjaga kita gitu. Okay. Kalau pencernaannya bagus, tubuh kita juga akan bagus. Okay. Kuncinya di situ. Terima kasih. Siap.
0: Jadikan makananmu sebagai obatmu, obat. Sebagai ya. obatmu ingat itu ya. Bukan turun. obat
1: sebagai makananmu. Oke okay, siap. <laughs> Terbalik. <laughs> ya,
0: jadikan <laughs> makananmu sebagai obatmu bukan obat sebagai, sebagai makanan. Makananmu. Okay, aku ingat-ingat terus nih Pak Sardi. Nah Pak Sardi edisi September ini sudah beredar belum?
1: Pelanggan. Itu akan menerima pada tanggal 25 atau 26 Lebih awal dibandingkan kalau beleceran
0: okay, Makanya
1: siap. titis juga harus langganan <laughs>
0: oh, Harus juga nih Pasardi <laughs> Kalau di pasaran
1: tanggal 1 September
0: <laughs> Oke. Okay, jadi kalau bisa di pasaran bisa didapatkan di toko-toko buku yeah. Atau di mana Pasardi? Agen di agen juga nah. bisa didapatkan. Kalau sulit
1: bisa hubungi Trubus langsung nanti okay. dikirimkan kesana.
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih banyak, Pak Sardi, atas informasinya, atas bedah editorial untuk edisi September majalah Trubus. Nah, sahabat Trubus, uh, sampai di sini dulu ya kita ngobrolin tentang isi edisi September 2021. Pastikan kalian baca majalah Trubusnya. Bisa kalian dapatkan di marketplace juga dong, Pak Sardi. Ada di Shopee dan Tokopedia. saya akhiri dulu untuk podcast di episode 2 kali ini, terima kasih banyak buat di terima
1: kasih sahabat rubus sampai bertemu di hadisi siangkan datang bulan
0: depan kita ketemu lagi loh Pasardi yeah. <laughs> jangan bosan-bosan ya sahabat rubus sama kita berdua, karena kita akan bahas tren uh, atau informasi pertanian terkini terima kasih buat sahabat rubus yang sudah bergabung di Youtube dan juga buat kalian yang ketinggalan bisa lihat rekamannya atau kalian bisa dengar di spotify terus podcast terima kasih atas kesediaannya pak Sardi sampai jumpa sahabat terus